0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 16 de marzo del 2023 y este es el tema del día. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores asegura que en México hay un sistema bancario sano y capitalizado. Esto tras el nerviosismo por el colapso del Silicon Valley Bank. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Usted aquí, frente a nosotros, frente al país,
2: se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted.
1: Esta es la voz de la analista y politóloga Denise Dresser en la conferencia mañanera en donde le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometiera a que su gobierno no perseguiría a periodistas. Esto fue hace tres años. De entonces a la fecha, hemos escuchado al presidente atacar a varios periodistas y a quienes no piensan como él, entre ellos a la propia Denise Dresser. Ahora, el pasado 6 de marzo, en su columna del periódico Reforma, Dresser dio a conocer que presentó una solicitud de amparo en contra de los ataques que ha recibido del presidente. El amparo lo presentó en septiembre del 2022 porque ella personalmente ha sido descalificada y denostada al menos 87 veces desde la presidencia de la República. Denise Dreser es una de los muchos comunicadores, analistas, personajes que el presidente López Obrador ha señalado de ser sus adversarios. Durante su gobierno el presidente ha descalificado a toda aquella persona o grupo que critique, investigue, documente o cuestione su política de gobierno. Tal es el caso de los ambientalistas de Selva Medeltren, quienes han denunciado la destrucción de la selva por las obras para el Tren Maya. Los activistas pidieron dialogar con el presidente. Se les otorgó una cita que fue cancelada a la mera hora. Así lo platicó Arturo Islas, uno de los integrantes del grupo.
3: Para mí, el Tren Maya transgredió otro nivel de conversación. Lanzar... Desde el poder del Estado, una negativa al diálogo a un grupo de 10 ciudadanos, es terrible y es violento.
1: El presidente López Obrador aseguró que no confiaba en ellos.
3: Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos eh, ciertas dudas sobre su actuación.
1: No solo son los ambientalistas. El abogado defensor de los derechos humanos en Tamaulipas, Raimundo Ramos, denunció a elementos del Ejército por presunto uso excesivo de la fuerza y actuaciones extrajudiciales en la frontera. Durante una entrevista, aseguró que su teléfono estaba intervenido.
3: Le recuerdo que mi teléfono está siendo espiado por Pegasus por parte del Ejército Mexicano. pudiera hacer eso lo que te... Interfiriendo.
1: En un comunicado, el colectivo Seguridad Sin Guerra dio a conocer una investigación en la que confirmaron el espionaje al abogado. La respuesta del presidente fue que en su gobierno no se espía, que se hacen trabajos de inteligencia. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras de diciembre del año pasado destaca a México como un lugar peligroso para ejercer el periodismo, a pesar de no ser un territorio en guerra. Casi la mitad de los 57
0: periodistas asesinados hasta el 1 de diciembre trabajaban en América Latina, con 11 muertos México lidera por cuarto año consecutivo la triste clasificación, incluso
1: por encima de Ucrania, que está en guerra. En diciembre del 2022, el periodista Ciro Gómez Leiva sufrió un atentado en su auto cuando circulaba rumbo a su casa. Salió ileso gracias al blindaje de su camioneta. Hasta hoy, no se sabe cuál fue el móvil, a pesar de que ya hay 12 detenidos. Así lo narró en su noticiero de radio.
3: Me di cuenta que el coche que estaba delante me iba muy lento y en ese momento escuché pues creo que dos disparos, quizá fueron más, disparos seco y volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta.
1: Después del atentado, más de 170 periodistas mexicanos le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que detuviera la crítica en su contra. En su conferencia mañanera primero lamentó lo sucedido, sin embargo, deslizó otra tesis.
3: Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un eh, autoatentado no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto el discurso del
1: presidente hacia el periodismo y los medios es de constante denostación a su trabajo. Los califica como AMPA del periodismo, prensa, fifi, conservadores y un largo etcétera. El escritor e historiador Enrique Krause habló sobre las críticas que recibe desde el gobierno después de que han sido señaladas sus empresas por recibir dinero para publicidad durante los exenios pasados.
3: Me preocupa que se pierda la libertad de los mexicanos, sobre todo la libertad de crítica, de opinión y de prensa que costó muchísimo trabajo ganar. El presidente está acosando, intimidando a la prensa, a periodistas, a periódicos a los que les llama fifí, Uno de
1: los periodistas más criticado por el presidente es Carlos Loret de Mola. Las agresiones en su contra se endurecieron después de que salió el reportaje de latinos y mexicanos contra la corrupción sobre la Casa Gris de Houston, en la que vivía su hijo y su nuera. Posteriormente se recrudecieron cuando dio a conocer otras investigaciones, entre ellas el hackeo de archivos de la Sedena por Guacamaya Leaks.
3: Es un periodista golpeador, corrupto, mercenario, sin principios y sin ideales.
1: Así habló Carlos Loret de estas agresiones en su contra por el reportaje de La Casa Gris.
3: Esta semana, desde Palacio Nacional, un día y al día siguiente, y al otro también, Andrés Manuel López Obrador fue escalando en injurias. Iba sumando calumnias e insultos contra los periodistas que presentamos el reportaje sobre las casas en las que vive su hijo José Ramón en Houston.
1: Semana tras semana, López Obrador señala a la prensa y a los medios de atacarlo. Se excusa diciendo que lo hace para prevenir a la población.
3: Las mentiras en los medios, pero lo tenemos que hacer para continuar concientizando y previniendo a la población de los ataques. En medios de información.
1: Tiene además cada miércoles una sección en su conferencia mañanera El quién es quién de las mentiras que dice implementar para combatir las noticias falsas, pero más bien le sirve como otra forma de atacar a los medios a través de Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección.
2: Opositores y periodistas contrarios a este gobierno. Publican mentiras, por supuesto. Aquí vemos los tweets de Sergio Sarmiento, Joaquín López Dóriga, Juan Carlos Saenz, entre otros usuarios que sabemos que los acuerpan y reproducen estas mentiras.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Denise Dresser, politóloga, escritora y activista, platicar con nosotros sobre su amparo. Denise, a ver, platícanos primero por qué decides presentar este amparo.
2: Porque me parece que la mañanera del presidente López Obrador se ha vuelto una tribuna difamatoria, eh, donde agrede, miente, busca destruir la reputación de cualquiera que lo critique. Ha atacado ahí a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Ha declarado que José Goldenberg, el primer presidente del INE, entonces IFE, ciudadanizado, es un mapache. Me ha mencionado 87 veces y vemos cómo esa violencia verbal eh, que muchas veces cae en la difamación, no es solo su opinión, es alta de la mañanera a las redes sociales y a las calles. E incluso vimos hace 10 eh, días cómo las redes sociales se llenaron de una fotografía de Norma Piña con un meme que decía el problema y luego abajo la fotografía de una bala que decía la solución. Eh, me parece que la mañanera se ha vuelto un ejercicio de degradación. Ya no es eso que se prometió en un momento que iba a ser el diálogo circular, la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del poder. Al contrario, se ha vuelto un lugar desde donde se producen asesinatos verbales, se busca la descalificación sistemática y el presidente abusa y porque abusa y está violando mis derechos y los de todos. Derecho a recibir información sin sesgos, derecho a la libertad de expresión sin que haya un efecto inhibidor, por eso decidí ampararme ante el Poder Judicial de la
1: Federación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tú la presentaste esta denuncia en septiembre del 2022. ¿Cómo ha evolucionado?
2: Pues fui apoyada por dos abogadas fantásticas del equipo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Metimos el amparo, como dices, en septiembre y apenas uh, hace un par de semanas recibimos la respuesta. Y la respuesta es absolutamente ridícula. La jueza, para empezar, desapareció. Pidió licencia médica y luego la licencia médica y finalmente la secretaria en funciones o sea la segunda de a bordo, emitió una sentencia en la cual dice que el presidente está expresando su opinión de manera libre cuando lo que dice muchas veces no son opiniones es difamatorio en mi caso ha dicho que soy agente de un gobierno extranjero que soy espía eso no es una opinión eso es una clara difamación la sentencia también decía que no tenía derecho a ampararme que porque las mañaneras no constituyen un acto de autoridad Uh-huh. Eh, entonces, si no son un acto de autoridad, Ana Paula y el auditorio, ¿por qué se está obedeciendo al presidente desde ahí? Ah, de ahí se dictan órdenes, dan instrucciones de gobierno, los secretarios de Estado miran la mañanera para saber qué es lo que les van a ordenar. Y es además un foro pagado con recursos públicos. Entonces eso me parece que da pie a una argumentación muy interesante. Y finalmente la jueza ha dicho usted tiene derecho de réplica, vaya a ejercer su deber. De hecho réplica en las mañaneras, cosa que también es absurda porque como bien sabes la ley dice que tu derecho de réplica debe darse en los mismos términos, en el mismo espacio, la misma cantidad de tiempo desde la tribuna en la cual se te difamó o se te agredió y como a mí el presidente me ha mencionado 87 veces pues tendría que concederme, digamos, derecho y réplica en 87 mañanas consecutivas, pero ahí parada junto a él en la misma plataforma, con acceso a la misma pantalla y, y usar la misma cantidad de minutos que se ha referido a mí para eh, presentar mis contraargumentos con respecto a sus injurias. Y yo creo que... Tú y yo y el auditorio sabemos que eso nunca va a suceder. Sí,
1: totalmente. ¿Qué sigue entonces, Denise? Aquí quiero hacer este paréntesis de que antes tú ya habías sufrido eh, en una marcha de los colectivos de madres buscadoras en contra de la militarización en el Zócalo. Te agredieron y esto lo comento porque, pues como bien dices, lo que sucede en la mañanera no se queda en la mañanera. Tiene efectos en la calle, desgraciadamente, porque mucha gente lo escucha al presidente y le cree. Por supuesto, él al llamarme como me
2: llama, al difamarme como me difama, está eh, colocando una especie de tiro al blanco en mi espalda, está dando permiso para agredir. De hecho, está dando una especie de instrucción a quienes les lo siguen y lo siguen sin chistar, que se me debe agredir. Eh, basta con ver lo, las respuestas diarias a lo que pongo en las redes sociales, o eh, no solo lo que ocurrió, ocurrió en el Zócalo, que fue muy lamentable, un grupo de, de jóvenes eh, afiliados a Morena empezó a gritarme los mismos epítetos usando los mismos adjetivos que el presidente usa en la mañanera, y me sacaron de un espacio público que es de todos, y en ese momento quienes me arroparon y quienes me ayudaron a salir fueron, paradójicamente, las madres de los desaparecidos mujeres con las que yo he marchado infinidad de veces. Y no es la primera vez que me ocurre algo así. Ya me gritan en los supermercados, en las calles, etcétera. Y esto pues creo que es muy grave para la convivencia democrática. Proviene directamente de la mañanera. Yo llevo 25 años siendo crítica de distintos gobiernos y en la misma manera y digamos con la misma claridad o la misma exigencia. Y jamás había sucedido esto porque no habíamos tenido una mañana Mañanera con estas características. Me preguntas entonces qué sigue? Pues uh-huh. decidí inconformarme y metimos entonces una eh, una impugnación, un recurso de revisión que ya llegó a un tribunal colegiado en materia administrativa y lo interesante aquí es que tiene más probabilidades de prosperar porque para empezar no no, no te comenté ni le comenté al público pero en la sentencia que me dictan me aplican parte del plan B de la reforma electoral ah, sí. esa parte del plan B que, que es la nueva ley de general de comunicación social, esa que apenas fue publicada ahora el 22 de febrero, se me aplicaron retroactivamente una ley que se acaba de, de aprobar y esa ley como tú sabes y el público sabe está siendo impugnada ahora en la Suprema Corte porque esa ley le da permiso al presidente de decir lo que quiera cuando quiera y que eso no, no sea considerado ni propaganda ni campaña, contrario a lo que dicta la Constitución, que le le coloca límites a los servidores públicos en cuanto a su ejercicio de la libertad de expresión. No pueden difamar, no pueden agredir, no pueden usar fotos ni símbolos y tienen que proveer información veraz y sin sesgos. Y como sabemos, eso no es lo que ocurre en la mañanera. Denise
1: Dresser, pues esta batalla, de alguna forma, y así tú lo has dicho, la estás dando... Evidentemente por lo que has sufrido tú, pero también pensando en en lo que está generando esto en materia de libertad de expresión, de difamación para muchas otras personas. Muchísimas gracias por platicarnos sobre lo que está pasando y eh, por darnos tu análisis.
2: No, gracias por el espacio. Y sí quisiera reiterar que esto lo estoy haciendo a mi nombre, pero es en protección de los derechos de todos los que han sido difamados en la mañanera, con la esperanza de sentar un precedente y algún tipo de protección legal y que el Poder Judicial se pronuncie sobre lo que me parece claramente un abuso de poder del presidente. O sea, el tema, digamos, que me atañe, pero me trasciende.
1: Muchísimas gracias, Denise. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores salió a tranquilizar a los inversionistas de nuestro país señalando que una quiebra como la del SVB, el Silicon Valley Bank, difícilmente se replicaría en México ya que hay un sistema bancario sano y capitalizado. La CNBB precisó que por el momento no se espera que en nuestro país haya un efecto de desconfianza a partir del colapso del Silicon Valley Bank. El posicionamiento del organismo regulador se esperaba desde que la quiebra del SVB comenzó a arrastrar a las bolsas y empresas a números negativos. Presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, afirmó que el sistema financiero mexicano es fuerte y robusto, descartando que haya sido afectado por el colapso de Silicon Valley Bank. Becker, quien entrega la presidencia de la ABM en el marco de la 86 Convención Bancaria que inicia hoy en Mérida, dijo que era de esperarse que lo sucedido en Estados Unidos pudiera generar nerviosismo, aunque fue enfático en señalar que el miedo a los mercados obedece más a un efecto de percepción que a uno de Realidad. Las declaraciones de la CNBB y la ABM llegan pese a que las acciones de los principales bancos han sufrido fuertes caídas en la bolsa en los últimos días, golpeadas por los casos del SVB y Signature Bank y a la que ahora se suma Credit Suisse. Y es que ayer el banco suizo vivió un día negro al registrar su mayor caída bursátil. En la bolsa de valores de Zurich, en donde cotiza, sus acciones llegaron a perder un 30% del valor para luego recuperarse ligeramente y cerrar con una caída del 24%. Sus acciones llegaron a un nivel nunca antes visto, por debajo de los dos francos suizos por acción, algo que no había ocurrido en sus 167 años de historia. Y es que Credit Suisse se enfrentó a un fuerte golpe de su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, que fue firme al señalar que no estaba dispuesto a aumentar su inversión actual en la entidad financiera suiza, que es de cerca del 10%. Esto es resultado de la desconfianza generalizada en el sector bancario tras la quiebra de bancos en Estados Unidos, aunado a los malos resultados que ha venido reportando Credit Suisse y a varios escándalos que enfrenta. Sin embargo, a diferencia de SVB, el Banco Suizo forma parte de los 30 bancos internacionales considerados demasiado grandes para que se les deje caer en bancarrota. Too big to fail. Esto les impone una reglamentación mucho más estricta. Tras el mal día, el regulador financiero y el Banco Central Suizo afirmaron que Credit Suisse cumple con los requisitos y que de requerirse el Banco Nacional proporcionaría liquidez para cubrir a los clientes del banco. Para brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Grupo Financiero Base, nos habla sobre los efectos que lo sucedido en Estados Unidos y con Credit Suisse podrían dejar en nuestro país.
0: Sobre el problema que se está viendo en la banca de Estados Unidos y algunas afectaciones también en la banca internacional, es importante mencionar que la regulación bancaria en México es muy mucho más estricta, por lo que no se espera un efecto dominó. Inclusive podríamos decir que la banca mexicana pasó la prueba de fuego con la crisis financiera de Estados Unidos en el 2008 y 2009. En México hubo una recesión, pero no se convirtió en una crisis bancaria como en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente que la Reserva Federal ya no va a tener que ser tan agresiva al subir la tasa de interés y es muy posible también que se ralentice el otorgamiento de crédito en Estados Unidos y con esto podría venir una mayor desaceleración económica económica e inclusive adelantarse también la recesión que al principio se estimaba que llegaría a finales de este año. Si Estados Unidos se desacelera o cae en recesión, esto obviamente se verá reflejado en México en desaceleración de las exportaciones y de las remesas que lleguen de ese país. Por lo pronto, se sigue estimando un crecimiento económico de 1.4% para Estados Unidos y 1.7% para México, con un crecimiento de las exportaciones alrededor del 7% y de las remesas también con un crecimiento entre el 5% y el
1: 8%. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Rod Stewart. La Feria de San Marcos recibirá al cantante británico Rod Stewart el próximo 23 de abril. La estrella de rock fue vocalista en las bandas de The Jeff Beck Group y Faces. Como solista, ha tenido una exitosa y extensa carrera con 120 millones de discos vendidos. Rod Stewart quiso ser jugador profesional de fútbol, pero al no recibir ninguna oferta, decidió mejor dedicarse a la música. Fue invitado a actuar en Doha para el Mundial de Qatar, pero rechazó la oferta de más de un millón de dólares por motivos éticos. Al no de acuerdo con la violación de los derechos humanos del estado catarí. yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de red digital Apple en la redacción Per Largueta en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano los esperamos mañana
0: con la información más importante del día